0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Marktwald im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: gestern Morgen aus Jerusalem gekommen, Herr Gerloff. Die Maschine war nicht sehr besetzt, sonst sind ja die Flüge nach und von Israel immer sehr gut ausgebucht gewesen. Es zeigt sich eben bis in den Luftverkehr hinein, dass doch Krisenstimmung ist. Wir wollen in dieser Sendung ein Thema aufgreifen, das ja in der Luft liegt. Alle sprechen vom Krieg. Manchmal mag man das schon nicht mehr hören. Man hat schon eine gewisse Sorge, die Tagesschau anzuschauen oder die Zeitung aufzuschlagen. Es ist auch so viel Irrationales. So viele Leute reagieren aus dem Bauch, anstatt mit dem Kopf. Sieht ja wirklich aus, als sei der größte Schuft der Welt, der amerikanische Präsident. Und aber sieht es jetzt so aus, als wenn man Saddam Hussein milderne Umstände einräumt. Vor wenigen Tagen war im Fernsehen eine Dokumentation zu sehen über Stalin. Ein erschütternder Bericht, der zeigte, wie Stalin die Leute irregeführt hat, während er die Menschen nach Listen ermorden ließ. hatte er andererseits die Volksstimmung so manipuliert, dass ihm die Leute zuwinkten und ihn bejubelten als den großen Vater. Verblüffend auch die Bilder. Es wurden Bilder gezeigt, wie Kinder dem Stalin Blumen überreichen. Und dann wurde etwas anderes gezeigt, nämlich wie Kinder Hitler Blumen überreichen. Und an demselben Tag, als dieser Film lief, war auch ein Bild in der Zeitung, wie Kinder dem Saddam Hussein Blumen überreichen. Das verstehen die Diktatoren ganz prächtig. Sieht ja so aus, als wenn Amerika diesen Kampf führen will, damit man an die Ölquellen da herankommt. Alle sagen, das Übrige, was Amerika vorhat, eine Demokratisierung dieser Region, sei sowieso nicht möglich. Da würde der Amerikaner den Charakter dieser Menschen völlig verkennen, das ginge dort gar nicht. Worüber man natürlich nicht spricht ist, dass auch Frankreich ans Öl will und Russland. Weiß nicht, was die Deutschen sich versprechen. Vielleicht, dass sie doch auch mit ins Geschäft kommen. Es ist ja nun nicht so, dass die einen nur Geschäfte machen wollen und die, andere, die anderen die lieblichen Onkel sind. Wir wollen einmal versuchen, in dieser Sendereihe, in der wir uns ja in der Regel um Israel kümmern, zu sagen, was das nun eigentlich alles für Auswirkungen hat für dieses kleine Volk. Es wird ja immer wieder auch gesagt, wenn die Muslime antreten zum Kampf jetzt gegen die westliche Macht, als Verkörperung also Amerika, dann gilt dieser Kampf zugleich auch Israel. Israel soll von der Landkarte wieder verschwinden. Das machen die muslimischen Vertreter ganz deutlich. Meine Frage jetzt an Sie, Herr Gerloff. Wie wird denn diese Krise eigentlich in Israel gesehen, nach Ihrer
0: Beobachtung? Also zunächst einmal ist ja das ganze Thema Saddam Hussein kein neues Thema. Es ist ein Thema, das äh, zum Nahen Osten gehört. Saddam Hussein ist eine Gestalt, die seit Jahrzehnten die politische Bühne im Nahen Osten prägt. Und im Blick auf Israel ist seine Einstellung von Anfang an die gewesen, dass er den jüdischen Staat, das, wie er sagt, zionistische Gebilde vom, von der Landkarte ähm, des Nahen Ostens auswischen möchte. Und aus diesem äh, Vorhaben, aus diesem Ziel macht er überhaupt kein Hehl. Von daher ist klar, dass aus israelischer Sicht Saddam Hussein zu den Figuren gehört, zu den politischen Gestalten, die wie kaum ein anderer sich dafür stark machen, Israel von der Landkarte überhaupt auszuwischen. Und von daher ist alles, was gegen Saddam Hussein gerichtet ist, für Israel gut. Zunächst einmal. Das ist so das, was viele Menschen dort spüren. Es ist auch überhaupt keine Diskussion, wer Saddam Hussein für sein eigenes Volk ist. Dass er nicht davor zurückschreckt, mit, mit eiserner Gewalt seine äh, Vorhaben durchzudrücken, dass er nicht davor zurück, zurückgeschreckt ist in den vergangenen Jahren, die eigenen Landsleute, in dem Fall Kurden, zu vergasen durch, durch Giftgasangriffe, dass er nicht davor zurückschreckt, wenn es seinen Interessen entspricht, selbst den eigenen Schwiegersohn umbringen zu lassen. Darüber macht sich überhaupt niemand Illusionen. Und man muss eines ganz klar sehen, Viele in Israel sind, sind sehr eng mit dem Irak verbunden. Es war noch vor 50, 60 Jahren eines der Zentren jüdischen Lebens. Und viele Israelis heute, sind es die Eltern, sind es die Großeltern oder sie selbst, kommen aus dem Irak, aus Kurdistan. Der Taxifahrer, der mich vorgestern zum Flughafen gebracht hat in der Nacht, ähm, sein Vater war, kommt aus Nordirak und war noch vor wenigen Jahren selbst mit einem israelischen Pass dort im Irak. Das ist möglich. Da bestehen sehr enge Verbindungen. Und von daher weiß man, dass die, ähm, wie das Leben dort ist. Und, und Saddam Hussein ist eine Realität und wird von daher auch sehr positiv gesehen, wenn Amerika endlich an diesem Punkt klar aufräumen möchte.
1: Also die ganze Stimmung, die man äh, hierzulande verspürt, dass sich doch... Zehntausende von Menschen gegen Amerika wenden, das trifft man in Israel so kaum.
0: Es gibt Friedensdemonstrationen, es gibt Leute, die sich gegen diesen Krieg wenden, vor allem im Blick auf das, was die irakische Bevölkerung, die Zivilbevölkerung in diesem Zusammenhang zu zahlen hat. Aber man hat in Israel nicht vergessen, dass Saddam Hussein 39 Skat-Raketen vor zehn Jahren auf Israel geschickt hat und man bereitet sich natürlich auch auf diesen Krieg vor. Man ist auf alle Fälle vorbereitet. Das ist der Slogan von der Armee, von der äh, sogenannten Heimatfront, wie man sagt. Das ist ein, ein, eine eigene Einheit in der Armee, die dafür da ist, die Zivilbevölkerung vorzubereiten. Es, wird, äh, es werden Gasmasken ausgeteilt, es werden Kurse für, im, im Umgang mit chemischen, biologischen Waffen angeboten. Es wird in den Zeitungen verbreitet, wie man ein äh, Zimmer versiegelt, da, damit es gasdicht ist. Und es wird natürlich gesagt, die Kinder lernen das in der Schule, wie man sich im Falle von Angriffen verhält. Auf der anderen Seite wird von der Armee gesagt, dass ähm, die Situation heute eine ganz andere ist als vor zehn Jahren. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn man dem glauben darf, was Militärs und Politiker sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Israel in diesem Krieg getroffen wird, und noch dazu ähm, ernsthaft betroffen wird, die Wahrscheinlichkeit scheint sehr gering.
1: Man wird ja nicht bloß über Israel nachgedacht, sondern wenn hier besonders auch Christen zu sprechen kommen auf diesen Krieg, dann ist auch die Rede von den relativ vielen Christen, die noch im Irak leben und eine gewisse Freiheit haben. Bibelgesellschaft arbeitet, der Jesusfilm kann vertrieben werden, Kinderbibeln können verteilt werden, man kann beklagt eigentlich, dass ein solcher Krieg möglicherweise den Christen die Freiheiten, die sie dort haben, nehmen
0: würde. Das ist eine Sache, die, denke ich, durchaus erwägenswert ist. Und die ganze Sache beim Irak ist überhaupt, und ich denke, da baut sich auch sehr viel von den Meinungsverschiedenheiten auf, die wir äh, weltweit sehen, dass jeder einen anderen Aspekt dieses Konflikts im Auge hat. Amerika zum Beispiel hat sehr klar den denn Saddam Hussein im Auge, wo eine Linie da ist, Stalin, Hitler, Hussein. Und da sieht Amerika sehr schwarz-weiß, diesen einen Mann, der weg muss, Punkt. Ähm, ich denke, die, die Friedensaktivisten haben sehr viel mehr die Zivilbevölkerung im Auge, die natürlich darunter leiden wird, wenn es dort einen Krieg geben wird, die aber auch jetzt schon leidet, die schon seit Jahrzehnten leidet. Andere haben wirtschaftliche Interessen im Blick. Und oftmals, denke ich, ist das Ganze ein Durcheinander. Und wenn wir jetzt die Sache sehen von der irakischen Kirche her, ja, es gibt dort sehr viele Christen, man sieht es ja auch daran, dass der Vatikan sehr starkes Interesse dort zeigt, dass der Papst jetzt mehrfach Entsandte hingeschickt äh, hat in den, in den Irak, um dort Einfluss zu nehmen. Und die Frage ist dann natürlich nicht nur im Blick auf die Christen, was kommt nach Saddam Hussein? Und wir müssen sehen, dass Saddam Hussein heute mit der Baath-Partei eine panarabische, eher säkulare Philosophie vertritt und von daher ähm, doch noch offener gegenüber Christen dasteht, weil Christen ein Gegengewicht bilden zu den radikalen Islamisten, seien die jetzt auf sunnitischer oder schiitischer Seite ein Gegengewicht darstellen, praktisch eine Machtbalance ihm auch bieten, ähm, wogegen, wenn jetzt nach Saddam Hussein zum Beispiel im Süden die Schiiten oder im Norden Kurden, wo es starke islamistische Strömungen gibt, wenn die an die Macht kommen sollten, dann könnte das natürlich bedeuten, dass es für die Christen sehr viel schwieriger wird.
1: So, dass also auch von daher eigentlich kein Wunsch bestehen könnte, Saddam Hussein an der Macht zu lassen.
0: Man darf sich auf der anderen Seite aber auch keine Illusion darüber machen, dass, es, dass die Christen heute Freiheit hätten im Irak. Es gibt den in vielen arabischen Ländern ist die Bibelgesellschaft tätig, sei es im Libanon, sei es in Jordanien, sei es im Gazastreifen oder überhaupt in der palästinensischen Autonomie. Das sind alles Länder, in denen es keine ähm, absolute Religionsfreiheit gibt. Das sind alles Länder, wo ähm, Konversion oder Bekehrung zum Christentum, ähm, zumindest in der Praxis, wenn nicht vom Gesetz her, mit dem Tode bestraft wird. Und von daher... Dürfen wir uns hier keine Illusion machen, das, die, die Situation ist jetzt schwierig, wie sie danach werden wird, ähm, das, das ist weitgehend Spekulation.
1: Sie haben eben gesagt, dass es auch in Israel eine Friedensbewegung gibt, äh, aber das sind ja wahrscheinlich kleinere Gruppen nur. Wie wird denn diese machtvolle, nach Zehntausenden zählende Friedensbewegung hier in Deutschland von den Israelis empfunden?
0: Wie gesagt, man muss fragen, von welchen Israelis. Und es gibt natürlich Israelis, ähm, die, die ganz dem, auch von ihrer Denkweise her, ganz dem entsprechen, wie, wie, wie wir in Deutschland das empfinden. Die sehr europäisch, sehr deutsch denken und von daher sehr, sehr stark mitempfinden. Ähm, es hat kürzlich ein Kollege, ein Journalist einer der renommierten Zeitungen in Israel gesagt, die... Wenigen hundert Wehrdienstverweigerer, die sich geweigert haben, in die Armee zu gehen, um, um in den äh, besetzten Gebieten, in den umstrittenen Gebieten zu dienen, die haben sehr viel Medieninteresse erfahren. Ich glaube, es waren knapp 500 Leute. Und die wurden natürlich auch von den europäischen, amerikanischen Medien sehr stark aufgegriffen. Er hat gesagt, wir müssten dem gegenüberstellen, dass über dreieinhalbtausend Soldaten sich freiwillig gemeldet haben, um jetzt in der Krisensituation ähm, zu dienen und er hat gesagt, das entspricht sehr viel eher dem, der Stimmung im Volk und von daher muss man sagen dass es sehr wenig Verständnis besteht, gerade auch im Blick auf Europa weil man in Israel eben doch sehr stark sieht dass Saddam Hussein ein Diktator ist, weil man doch sehr stark sieht was das für Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung hat und da taucht schon die Frage auf, ja hat Europa überhaupt nichts gelernt hat es das so schnell vergessen dass die, die Welt mit eine entscheidende Mitverantwortung trug, zum Beispiel an der Machtergreifung Hitlers, indem sie zu lange geschwiegen hat, wo er sich eben über völkerrechtliche Bestimmungen hinweggesetzt hat, wenn wir nur an die, äh, äh, ans Rheinland denken oder an andere Dinge, wo Hitler ja schon sehr früh äh, über völkerrechtliche Bestimmungen sich weggesetzt hat, auch im militärischen Bereich, die sie gebrochen hat. Und da werden schon Parallelen gesehen und da ist sehr wenig Verständnis da, im Blick auf das Verhalten Europas. Auf der anderen Seite habe ich manchmal den Eindruck, es ist erstaunlich still um die ganze Irak-Diskussion in Israel. Erstaunlich still, weil man ja eigentlich denken müsste, Israel steht da im Brennpunkt. Ähm, wir haben das auch vorhin gesagt, es sind aber hauptsächlich die Islamisten, es ist Saddam Hussein selbst, der, der die islamische Welt dahinter sich bekommen möchte und dann Christen, die Israel so im Kernpunkt sehen. Ansonsten versucht man ja, Israel sehr stark auszuklammern, auch um die jetzt islamistischere Regierung oder Stimmung in der Türkei ähm, damit hineinzubringen oder andere Länder wie Saudi-Arabien nicht aus der Koalition ausbrechen zu lassen. In Israel ist natürlich auch die Frage sehr stark da, was kommt danach. Und man hat nicht vergessen, dass nach dem letzten Golfkrieg Israel bezahlen musste mit den Abkommen von Madrid, mit den Oslo-Verträgen, wo man heute nach etwas mehr als zehn Jahren sagt, man steht vor einem großen Scherbenhaufen und die Frage ist, wenn jetzt die Amerikaner praktisch nicht so betont, aber doch gleich von der sogenannten Roadmap sprechen, wo ein, ein Plan vorgezeichnet werden soll, wie ein palästinensisch-israelisches Abkommen aussehen soll und es dann auch durchgesetzt wird, da zittern manche in Israel und fragen, wie muss Israel dafür bezahlen, wenn ähm, Amerika seinen Willen am Golf durchsetzen kann
1: sind ja manche Christen, die sich auch viele Gedanken machen, die auch Ängste haben, immer sehr schnell dabei zu sagen, naja, das ist halt alles so, da kann man sowieso nichts ändern. Es steht ja auch im matthäus als Zeichen der letzten Zeit, dass von Kriegen und Kriegsgeschrei die Rede sein wird. Wie empfinden Sie das? Ist das einfach mit einzureihen, eben wieder ein weiterer Krieg, eine weitere Auseinandersetzung oder hat dieser Kampf dort doch eine andere Dimension?
0: Also zunächst einmal ist es so, dass ich denke auch aus israelischer Sicht man sehr viel mehr sieht, dass Israel seit seiner Existenz in einem Kampf steht, der unterschiedliche Phasen durchgeht. Aber praktisch, Israel hat nie eine Zeit gekannt, in der es wirklichen Frieden gab. Und von daher ist es jetzt nicht so, dass das jetzt der Krieg wäre. Der, das Neue, man, man kennt es, man kennt die versiegelten Räume, man kennt die Gasmasken, man kennt die, ähm, die Vorbereitungen. Es werden zum Beispiel Preise eingefroren, damit es keine Hamsterkäufe gibt oder damit es keine äh, Kriegsverdienstler gibt. Ähm, man kennt diese ganzen Sachen. Es ist, eine, es ist in gewisser Weise eine neue Phase, die, aber nichts, nichts Besonderes. Die Frage ist natürlich, wie wir uns als Christen hier in dieser ganzen äh, Situation verhalten und für mich persönlich ist, vielleicht auch durch das, dass ich meistens eben in Israel bin, die Frage, ob wir auch in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, richtig mit der biblischen Prophetie umgegangen sind. Für mich ist es eine ganz neue Frage, wie sollen wir mit biblischer Prophetie umgehen? Und ich denke, da gerade jetzt eine Kinderstunde, die ich vor einiger Zeit hatte, in in unserer Gemeinde, wo wir das Buch Jona ähm, mit den Kindern durchgegangen äh, sind. Und es war für mich, es war nicht vorbereitet, es war in der Kinderstunde selbst, dass mir plötzlich die, die Aktualität dieses Buches ganz deutlich vor Augen stand. Und da stellt sich natürlich die Frage, ähm, ist Prophetie etwas, wo wir ich sage jetzt mal am warmen Kamin sitzen, mit der Bibel auf den Knien und dann genau einen Zeitplan ausrechnen und genau wissen, was passiert? Oder ist Prophetie eine Anweisung, ich sage manchmal eine Wegbeschreibung, wo Gott letztendlich möchte, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir dann als Salz in diese Welt hineinwirken und ähm, nicht zuletzt durchs Gebet ganz konkret Einfluss nehmen? Können Sie das etwas konkretisieren, was Sie da meinen? Vielleicht muss ich die Sache mit, mit Jona doch noch etwas näher ausführen, was auch da in dieser erwähnten Kinderstunde vorgefallen ist. Ich habe den Kindern Jona 4 vorgelesen, da heißt es, das aber verdross Jonah sehr und er wurde zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Und ich habe die Kinder gefragt, warum war denn jetzt der Jonas sauer? Und sie gucken mich an und sagen, ja, das wissen wir auch nicht. Ich habe einen dieser, dieser Jungs, einen der Wilderen herausgegriffen und habe gesagt, stell dir mal vor, was wäre, wenn Gott heute zu dir sagt, geh nach Bagdad und sagt dem Saddam Hussein, in 40 Tagen wird der George Bush seine Raketen schicken. Was würdest du da machen? Guckt er mich an und sagt, nach Bagdad, da würde ich nie gehen. Da würde ich weglaufen. Da sage ich, genau das hat der Jonah gemacht. Und wir sind dann da hineingekommen in diesem Gespräch und haben plötzlich gemerkt, wie aktuell diese Situation im Buch Jonah im Blick auf die heutige Lage ist. Die Assyrer damals waren auch der große Feind Israels. Und wir würden gern wieder Jona unterm Rizinus sitzen und sehen, was Gott jetzt macht. Sehen, wie Gott die Raketen schickt. Sehen, wie Gott seinen Plan erfüllt. Und da war keine Option offen. Gott hat zum Jona gesagt, geh und sag dem König von Nineveh, in 40 Tagen wird Nineveh untergehen. Da war nicht, wenn du aber umkehrst, könnte ich mir was anderes überlegen. Sondern es gibt kaum so eine klare Prophetie wie, wie die Prophetie vom Jona. Und das Frappierende an dieser Sache ist, dass Gott offensichtlich Unrecht behalten wollte. Offensichtlich wollte Gott. Und das sagt ja der Jonah dann nachher auch. Ich wusste es doch von vornherein, auch wenn du es nicht gesagt hast. Ich wusste es doch, dass du gnädig und barmherzig und langmütig und von großer Güte bist. Und das ist eine Sache, die mich sehr bewegt, auch im Blick darauf, wie sollen wir mit Prophetie umgehen. Wir sitzen heute oftmals da und versuchen, die Prophetie so klar zu Zusammen zu bauen in unseren Theologien, dass am Schluss 40 Tage da stehen und wir genau wissen, wann passiert was, wo stehen wir jetzt auch im Blick oder gerade im Blick auf den Irak, an welchen Stelle in Gottes Heilsplan. Und vielleicht möchte Gott eben nicht, dass wir am Kamin oder unter unserem, unserem Rizinus sitzen und rechnen, sondern vielleicht möchte Gott eine ganz andere Handlung. Vielleicht möchte Gott, dass wir Teil dieser Geschichte werden. Ich sage jetzt nicht, dass jeder gesandt ist wie Jonah, aber es gibt andere Propheten, die ganz anders mit der Prophetie umgegangen sind.
1: Ja, ich lese zurzeit in meinem persönlichen Bibelstudium das Buch Richter. Da wird einem ja auch nochmal deutlich und bewusst, wie Israel eingehend das alte Israel, und immer wieder pendelte zwischen Gott gehorsam sein und sich gegen ihn stellen. Und man möchte so sagen, wenn Israel sich in ganz dem Allmächtigen Gott zuwenden würde, könnte er eine Lösung schenken. Denn nur 48 eben einen neuen Staat gegründet zu haben, das alleine hat ja auch noch nicht Gottes Wohlgefallen geweckt. Das macht ja das ganze Gespräch so furchtbar schwer. Auch wenn man von der Achse des Bösen gesprochen wird, als gäbe es eine Achse des Guten, das gibt es ja nicht. Also Böse und Gute hier und dort.
0: Wie beurteilen Sie denn das? Ich möchte in dieser Lage eigentlich viel weniger beurteilen, als die Stellung einnehmen, die Gott mir oder auch uns als Gemeinde Jesu zuweist. Und ich würde mir sehr viel mehr wünschen, dass wir als Gemeinde fragen, wie passen wir jetzt da rein? Was möchte Gott in dieser Lage von uns, als dass wir ganz genau wissen, wo Gut und Böse ist. Mir fällt es gerade auch in Gesprächen mit Politikern, mir fällt es in der Beobachtung der einzelnen Parteien, mir fällt es in der, im, im täglichen Gespräch auch auf der Straße mit Leuten auf, dass unwahrscheinlich viel vermischt ist. Dass ähm, bei den Amerikanern eben nicht nur auf der einen Seite ganz klar ähm, der böse Saddam Hussein ist, den es zu bekämpfen gilt und danach wird alles gut. Es gibt die Motivation des Öls. Es gibt die Motivation äh, vielleicht auch der Machtpolitik. Ich weiß es nicht. Das wird so klar nicht ausgesprochen. Aber die Frage ist natürlich, warum, hat, warum lernt Amerika aus seiner Geschichte nicht? Sie haben einst den Saddam Hussein aufgebaut gegen den Iran. Sie haben die Taliban aufgebaut, gegen die Sowjetunion und müssen jetzt den Saddam Hussein wieder absetzen, mussten vorher Afghanistan, äh, in Afghanistan einmarschieren, eben gegen die Leute kämpfen, die sie vorher aufgebaut haben. Das ist alles nicht so schwarz-weiß. Es ist ja auch übrigens ähm, im Blick auf Babylon, im Blick auf Assyrien, Assur, im Blick auf Nineveh, das heißt den Irak schon in der Bibel sehr, sehr vermischt. Und man merkt es, wenn wir zum Beispiel ins Buch Daniel hineinsehen, dass das ein anderer Prophet ist, der dort in dieser Gegend gewirkt hat. Ähm, wir sehen auch da, dass Gott oftmals mit den, mit den Bösen, er sagt, der Nebukadnezar ist mein Knecht, den er gegenüber Israel gebraucht. Und Daniel steht dann in diesem Geflecht drin schon als junger Mensch. Und für mich ist der Daniel eigentlich der große Prophet, der hier eine andere Stellung bezogen hat als der Jonah, der sich nicht hinsetzt und ausrechnet der, und dann unter dem Rizinus wartet, bis jetzt ich sage es jetzt auf unsere Zeit übertragen, George Bush seine Raketen schickt und endlich der Böse eine aufs Hirn kriegt, sondern zunächst mal Daniel hat genauso wie der Jona das Wort Gottes ernst genommen. Er sagt, ich, Daniel, achtete in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre Wüst liegen sollte. Und dann setzt er sich nicht hin und sagt, so und jetzt warte ich, was passiert jetzt, sondern es geht hier weiter. Und heißt, und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen und auf Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du bunt und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Ähm, ich sage es manchmal etwas überspitzt. Der Daniel lügt hier. Er sagt nämlich, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wenn wir die Person des Daniel ansehen, der hat eigentlich als ganz junger Mann durch die ganze Geschichte hindurch sich eher so verhalten, dass er ganz dem Willen Gottes entsprochen hat. Er hat sein Leben riskiert für die Wahrheit des Wortes Gottes. Warum sagt er jetzt plötzlich hier, wir haben gesündigt? Und das ist ein Punkt, der, mir, der mich in letzter Zeit sehr stark bewegt, ähm, ob Gott nicht auch heute die Leute sucht, die nicht daneben stehen und sagen im Blick auf Israel, ja wenn Israel sich jetzt bekehren würde, dann würde doch alles anders, sondern dass Gott die Leute sucht, die sich identifizieren, die bereit sind hineinzutreten in diesen Riss und fürbittend, weil eben nur sie es können, vor ihren Vater im Himmel treten. Und sei es jetzt im Blick auf Israel, sei es im Blick auf den Irak, weniger darauf warten, dass die Bösen bestraft werden und die Guten segen, so wie das tief in unserem Herzen drin steckt, sondern vielleicht gerade für diejenigen, die gesündigt haben, eintreten und nicht wieder Jonas sich über Gott ärgern, weil er gnädig, barmherzig, langmütig und, und großer Güte ist.
1: Ja, das, was Sie uns eben sagen, lässt ja schon so ein bisschen erkennen, wie Sie persönlich damit umgehen? Das wäre nämlich meine Abschlussfrage hier. Wir fragen immer, was denken die Leute in Israel und, und so weiter. Jetzt einmal, wie gehen Sie denn persönlich damit um?
0: Es ist mir ein ganz neues Gebet geworden. Herr, lehre mich beten. Und ich bin an diesem Punkt auch jetzt sehr viel weniger sicher in dem Sinn, dass ich sage, so und so müsste man beten. Und wenn Leute heute kommen und fragen, wie sollen wir denn in diese Situation hinein beten, ähm, beten, dann bekommen sie oftmals von mir eine sehr unbefriedigende Antwort, weil ich habe den Eindruck, dass es nicht um bestimmte Gebetsanliegen geht, sondern ich habe den Eindruck, dass es bei uns, wenn ich jetzt uns sage, dann meine ich uns als Gemeinde Jesu, als Leib Jesu, dass wir eine ganz neue Umkehr, eine ganz neue Herzenseinstellung, eine ganz neue Erneuerung unseres Wesens brauchen, um in diese Situation so hineinwirken zu können, wie Gott es möchte. Ich bin mir in einem Punkt ganz sicher, unter dem Rizinus zu sitzen und über den biblischen Text zu spekulieren, das ist nicht unsere Aufgabe nach dem Herzen Gottes.
1: Ja, lieber Johannes Gerloff, das waren eigentlich ganz interessante Perspektiven, ganz neue Ausblicke. Alle sprechen vom Krieg, alle sprechen von der Schuld der Amerikaner oder von der Schuld des Irak. Wenige sprechen eigentlich von der eigenen Schuld, dass wir doch selber manchmal so eine Achse des Bösen in uns selber haben und dass wir eigentlich nicht erwarten können, dass andere ihren Sinn ändern, wenn wir selbst das nicht tun. Und wenn nun dieses Gespräch, diese Sendung dazu beigetragen hat, dass wir etwas nachdenklicher werden über uns selbst, vor allem auch nicht so rechthaberisch zu meinen, wir könnten die Situation hundertprozentig richtig beurteilen, sondern uns weiter abhängig machen von Gott und diesen umkämpften Raum, diesen sogenannten Nahen Osten, ihm immer wieder neu anbefehlen, dann, denke ich, tun wir eine ganz wichtige Aufgabe, vielleicht die größte in unseren Tagen. Und damit beenden wir dieses Gespräch mit Johannes Gerloff. Heute bei unser Thema Alle sprechen vom Krieg. Ich hoffe, dass wir Sie begrüßen können, auch in unserer nächsten Sendung Brennpunkt Nahost. Behüt Sie Gott!